0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros.
1: Muy buenas tardes, yo soy Diego.
0: Yo soy Fernando y sean
1: bienvenidos a una nueva edición de Los Recambios.
0: Y ya una octava emisión, un octavo capítulo. Y es que también ya lo estamos haciendo un poco más alargado esto, porque ya se están acabando las ligas, ya vimos que... Hoy se acabó la, la Liga Inglesa, la Liga Española ya se acabó. Pero, ¿qué te parece si vamos por unas noticias algo rápidas? Sí, sí, dale. Va, entonces empezamos con las noticias. Y hace unos días se acaba de revelar la nueva portada del FIFA 21. Y acabamos de ver de que será Kylian Mbappé, el jugador de la portada. Y también ya vimos que, como se está haciendo una broma por internet, la portada del FIFA tiene maldición. Porque ya vimos que el jugador francés se acaba de lesionar en la... El viernes pasado en la final de, de la Copa de Francia Contra el Saint-Étienne Y por ahora se desconoce la gravedad de la lesión Se espera que mañana se diga cuánto tiempo va a estar afuera el ariete galo Ya es más que un meme, parece más que una realidad Porque
1: todos los jugadores que, que pasan por, por la portada de este mítico juego Se terminan lesionando Le pasó a Marco Royce le pasó a Eden Hazard, a Cristiano Ronaldo al principio cuando salió en la del FIFA 2019 entonces,
0: quién sabe, tal vez si sí hay algo por ahí sorprendente, ya con esta maldición ya nadie va a querer salir en el mítico juego de FIFA y antes tan deseada que era la portada de, del FIFA, ahora va a ser muy difícil que, que alguien quiera volver a salir en ella con, con tantas casualidades y quería dejar contarte vos de que Unai Emery llega otra vez a España, pero esta vez al Villarreal, el técnico español ya estuvo en el Paris Saint Germain luego en el Arsenal y ahora recae en el Estadio de la Cerámica. Bueno, ahí
1: Emery con un fuerte pasado con el Valencia, que incluso se llegó a rumorar eh, que como el puesto está vacante, que él iba a llegar a, a suplirlo por centésima vez. Entonces, bueno, qué alegre por, por el Valencia. Emery es muy bueno con esos equipos de, de tabla alta, pero no llegando hasta arriba. Entonces creo que es algo
0: positivo para, para el Villarreal. Exactamente y va a ser más interesante la competición en la Liga Española en esta temporada que se viene que aún no ha dicho cuándo regresa, pero si lo vemos así tiene una muy buena plantilla solo tendrá que suplir la, la ausencia de Santi Cazorla que ya dijo que se va a ir al Al alza de Qatar exactamente es el mismo equipo que dirige ahorita Xavi Hernández pero en otra noticia y, es de, y siempre en España es de que se está hablando la salida de James Rodríguez a varios equipos, entre ellos el Manchester United, el Benfica de Portugal Inter de Milán y el de, de la misma casa al Milán.
1: James Rodríguez que en los últimos años, bueno, desde la llegada de Zinedine Zidane ha sido borrado completamente de la, del panorama del, de, del Real Madrid, ¿verdad? Entonces creo que sí le vendría ya bien una salida al jugador colombiano. 29 años tiene ya, entonces creo que ya... Ya es menester que salga para, para que siga con su carrera, ¿verdad? Porque ya sabemos que Zinedine Zidane no lo quiere y a Zinedine Zidane no lo
0: quieren en Colombia por eso. Exactamente, y es que también cuando James estuvo en el Bayern allá en Alemania y al ver cuando Zidane se había ido, él tenía muchas esperanzas de regresar al Madrid, tenía muchas ganas y pensaba que de esa manera iba a volver a sobresalir en el club blanco. Pero al ver el regreso del técnico francés Literalmente dicen que el jugador se vino abajo Y ahorita ya no quiso jugar las últimas jornadas Porque no le gustaba que fuera convocado Y no saliera ni siquiera un minuto a jugar Entonces estos cambios de aires Ya sean italianos, ingleses o hasta portugueses Puede hacer que le venga muy bien al, al jugador colombiano Pero vamos ahora ya con las noticias Las más importantes, las principales que vos nos tenés hoy con... Vamos de una vez League
1: muy bien, y rápidamente eh, vamos con la jornada número 38 de la Liga Inglesa, la última jornada de la Liga Inglesa, que si bien ya el campeón se había definido desde hace mucho, eh, los puestos de Champions estaban muy vibrantes, había, está, eh, estaba por definirse quién iba a entrar en esa tercera posición para eh, fase de grupos de Champions, quién iba al repechaje y quienes iban a Europa League vamos eh, a comenzar rápidamente repasando el encuentro que enfrentó al Chelsea de Frank Lampard con el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo partido que se disputó en Stamford Bridge eh, el encuentro estuvo pues bastante movido un partido bastante duro las anotaciones eh, fueron dos para el Chelsea quien ganó el partido estuvieron a cargo del de mediocampista inglés Mason Mount y del de delantero francés Olivier Giroud eh, Bueno, con esto el Wolverhampton se aleja completamente de, de la clasificación a, a, eh, a Europa League Y creo que si no estoy mal van a repechaje de esta competencia
0: pues déjame decirte vos de que el Wolverhampton no va a nada, ahí sí que necesitaban de este partido como ya decías vos para meterse a ronda de clasificación de Europa, pero los de Nuno se durmieron, ahí sí que los Wolves se quedaron sin competición europea, lástima por ellos y es de que lo malo al quedar fuera de competiciones europeas como es un equipo de estos es de que ahorita que viene el mercado de fichajes muchos jugadores van a ser devaluados, muchos jugadores van a tener que venderse muy baratos porque... Quiere que no, aunque tengan una gran, un gran nivel futbolístico, eh, es lo que querrás. Pero si no están en Europa, es así como de, ¿qué? O sea, ¿qué me va a aportar un jugador que no fue a Europa? Entonces, eh, lástima por, por el equipo de Nuno y pues muy bien por los del Chelsea. Que en verdad es una temporada muy llamativa, muy res, eh, sobresaliente por Frank Lampard. Porque como ya lo hemos venido mencionando, los Blues se les prohibió fichar en a principios de esta temporada y a mediados de esta y se hizo de mano de la cantera. Entonces, como ya también dijiste, goles anotados por Oliver Giroud y Mason Mount. Mount que salió de esta misma cantera. Así también como los jugadores eh, Ross Barkley, eh, Tomori, Tammy Abraham. O sea, son jugadores que en esta temporada han sobresalido en Inglaterra. Y que ya se espera bastante de ellos. Y que ahora con los fichajes que ya también hemos mencionado. Y se rumoran al algunos más. Pues. El Chelsea va a ser un equipo más a temerle en esta temporada 2021 que se que se aproxima y pues qué decirte va a ser muy interesante lástima por los Wolves y eso ¿eh? bueno bueno eh,
1: algo que queda un poco en consideración a los Wolves y es que los eh, el, el Wolverhampton sigue vivo en la Europa League y si llegaran a ganar la Europa League se podrían a, 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 se podrían meter directamente a fase de grupos de UEFA Champions League Queda en manos de ellos, todavía tienen que jugar su partido de vuelta frente al Olympiacos, pero si realmente quieren jugar Europa la siguiente temporada, ahí tienen una ventana todavía muy pequeña abierta, ¿verdad? Y sí, lo del Chelsea de, de Frank Lampard esta temporada es, es realmente de ensueño, eh, un equipo prácticamente eh, armado con la cantera. ¿Quién diría el gran nivel de Frank Lampard como entrenador? Que hace debutó como entrenador, si no es mal, la temporada pasada con el. De Derby County Entonces qué, qué importante lo que, lo que está haciendo Este ex figura del equipo Y ahora eh, gran entrenador verdad. Pero bueno, vamos con otro partido Porque eh, quien se estaba disputando El tercer lugar Con el Chelsea de Frank Lampard Era el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer Y el Leicester City de Brendan Royer eh, Estos dos equipos se enfrentaron En esta última jornada El Leicester como ya les habíamos venido contando vienen en, de mal en peor en, en cuanto a su nivel futbolístico desde que se reinició la liga y eso les pasó factura en este partido en el King Power Stadium o sea, eso está ahí, jugaron de local pero el equipo Red Devil les ganó por un marcador de 2 a 0 las anotaciones estuvieron a cargo de la nueva estrella y gran figura del, del, del equipo Red eh, Bruno Fernández de penal en el minuto 71 y la segunda anotación ya para finalizar el encuentro fue del, del ya tan mencionado Jesse Lingard, jugador que bueno, ya la institución le anda buscando otros aires porque ya no lo, no lo desean, ¿verdad? Pero algo que comentar es que con este marcador el equipo de Solskjaer se, se queda con la tercera posición y ingresa directamente a fase de grupos de UEFA Champions League pero por otro lado el equipo de Brendan Rogers eh, después de haber estado en la tercera posición por muchas jornadas se queda con una triste quinta posición que lo manda a fase de grupos de UEFA Champions eh, de perdón de UEFA Europa League. Algo muy decepcionante al nivel que venían mostrando y eso le va a pesar mucho al señor Royals, verdad que va a perder algunos jugadores.
0: Y no solo de fijo, y lo volvemos a recalcar, que a saber por cuánto, porque jugadores, imagínate si hubieran logrado entrar a Champions como siempre, ya solo que Leicester, aparte de que ganó la Premier y fue... Un gran éxito, una gran sorpresa, que hubieran vuelto otra vez a, a la máxima competición europea a nivel de clubes, hubiera sido otra vez un gran sorpresón. Así como lo dijiste y también lo veníamos ya anunciando, es de que los Foxes se fueron durmiendo hasta que al final fueron los de Ole Gunnar Soljaer que les dieron la estocada final, que les arrebataron esa tercera posición porque... Sinceramente, antes del parón, los que estaban en tercera posición eran ellos mismos, los de Leicester, pero pues ahí sí que la liga, las ligas, así que todas las ligas son un antes y un después de todos los parones, ya vimos en España lo que fue, ahora vemos en Inglaterra lo que está haciendo, ni digamos también en Italia. Y otra cosa, que aunque el, el Leicester quedó en quinta posición, fue el jugador de ese mismo equipo Jamie Vardy quien se queda con con el Pichichi de Inglaterra con 33 Dianas, algo que no pasaba desde la temporada 2000, por así decirlo, o allá sea, muchísimo tiempo que un jugador inglés no se quedaba con, con este reconocimiento. Pero ahí sí que, si de reconocimientos andamos, pues eso es lo de menos, porque lo que todo el mundo le interesa son los logros en grupo, y ahí sí que el fútbol es un deporte en conjunto. Entonces, por parte del Manchester United, aunque por el principio no era una temporada muy vistosa, muy también hecha que venía perdiendo la semifinal de, de FA Cup también pero al final supieron hacer su trabajo eh, pienso que eh, Babyface su gestión ha sido un poco dudosa algo tambaleante pero al final hizo lo que tal vez la directiva le pidió que era clasificarse a Europa y que mejor decirles miren aquí les traigo una clasificación a Champions League y pues Qué mejor ver otra vez al Manchester United en la máxima competición de clubes a nivel de Europa.
1: Eh, sí, el, el United es un equipo histórico, eh, un equipo que es muy difícil no quererlo, ¿verdad? Y sí, como vos como bien decís, eh, Solskjaer no ha tenido eh, un paso tan firme para llegar. Eh, eh, te diría inclusive que si regresamos al inicio de, la temporada, o a, a los, al inicio de esta temporada y le preguntas a cualquier aficionado, nadie te hubiera eh, vaticinado un cupionete en una tercera posición, eh, entonces creo que es muy meritorio lo del técnico noruego con esta institución, ¿verdad? Bueno, y qué hablar de, de los Foxes que han venido a menos, eh, no se entiende de dónde viene este bache, lógicamente de, del parón, ¿verdad? Pero bueno, eh, a ver qué es lo que qué es lo que logran solucionar, cómo se rearman para jugar eh, Europa League, fijo van a perder a un par de jugadores, ya se menciona que Ben Chilco va para el Chelsea, se menciona que es su central cagliar soy va para el M M Manchester City, entonces ya les, ya les andan buscando dueños los jugadores, y bueno, la temporada acaba de terminar, ¿verdad? Y lo de Jamie Bardi no solo es el jugador eh, inglés que lo hace, el primer jugador inglés que lo hace mucho tiempo, sino es el jugador más veterano en lograr el... El Pichichi, ¿verdad? Entonces, enhorabuena por Jamie Bardi, un jugador que, que está casado con esta institución. Recordemos que cuando el, este Leicester fue campeón de la mano de Claudio Ranieri hace ya algunos años, eh, este jugador era uno de los que lo empezaba a contactar, el United, el City, el Tottenham, y bueno, no, él, él se quedó fiel a la disciplina de los Foxes, ¿verdad? Bueno, y por último, vamos a analizar también el partido que enfrentó al Tottenham Hotspur con el Crystal Palace, porque eh, los de José Mourinho también se estaban jugando el todo por el todo para entrar eh, a alguna competición europea. Esto es muy importante para estos equipos por eh, la, la derrama económica, sino bien como dice Diego, van a tener que vender jugadores. Entonces, el, el partido se jugó en el estadio del... Crystal Palace y el marcador final fue 1-1, la anotación para, para los Spurs vino por parte del capitán de la selección inglesa Harry Kane y por parte del Crystal Palace eh, el, el, medio, el defensor eh, marfileño Jeffrey Schlupp. Eh, con este marcador eh, los Spurs eh, increíblemente y agarrándose un poco de la derrota la del Wolverhampton eh, se cuelan a una sexta posición que los manda a repechaje de UEFA Europa League
0: Ahí sí que quién iba a decirlo, ¿verdad? O sea, los Spurs que con Pochettino ya no estaban dando nada y por eso mismo fue que cesaron al técnico argentino y trajeron a The Special One al mismísimo José Mourinho y vos mismo me has contado fuera de estos micrófonos que no le tenías fe a Mourinho que al contrario lo querías fuera en este mismo instante desde el momento que lo anunciaron que no habían más opciones, pero... Eh, ¿Quién iba a decirlo? De una decimocuarta posición los subió hasta una sexta, los metió al por lo menos repechaje de Europa League, pero hicieron un gran trabajo, ahí sí que estamos hablando de que también los Spurs no estaban haciendo nada bien, pero entre todo lo, lo negativo que tenían, al final terminaron con algo positivo, y que es ese sexto lugar que se lo terminaron rebatando al Wolverhampton, y pues qué decirte, al final... No los van a vender tan baratos Y te lo vuelvo a repetir, yo sé que no te gusta Pero jugadores como en Dombele va a tener que salir, ya el jugador dijo que no va a querer salir Pero ahora sí, lo bueno de esa salida Es que para los Spurs Les va a salir algo cariñosa Para los demás equipos que quieran al jugador Y pues, a ver qué tal eh, Va a ser emocionante esa Europa League Con todos los que están clasificando Porque eh, ya vimos que en la final de FA Cup Quedó Arsenal contra Chelsea Y el Arsenal que terminó Aunque sea en una octava posición y no, ya no tiene chances de meterse a ninguna competición en Europa la tiene en esa final entonces hipotéticamente el Arsenal derrotando al Chelsea de Frank Lampard va a ser otro equipo más que se une a la fiesta de Europa League y pues como siempre y cada vez estamos viendo más que la temporada 2021 se está volviendo más interesante, más atractiva y que también estos reinicios de ligas van a ser también más ardientes que nunca
1: Hablando un poco de posiciones en la tabla Con lo que vos mencionabas ahí de la final De la de la FA Cup eh, No sé cómo se van a distribuir Esos puestos, ¿por qué? Porque el Chelsea ya está en repechaje De UEFA Champions League Entonces ellos automáticamente ya están eh, en, O en la Europa League O pueden, si llegan a ganar, eh, a ganar eh, Su llave pues eh, en, la, en la fase de grupos de la Champions Entonces no sé cómo eh, Se va a distribuir eso Porque Puede ser de dos maneras. Eh, tendríamos que, que corroborar esa información. Se lo vamos a, a estar contando en capítulos posteriores, ¿verdad? Pero se puede dar de dos maneras. Que el Arsenal ya esté clasificado directamente eh, eh, a Europa League por ser el que, pues por descarte, automático, eh, por decirlo de alguna manera. O que si el Chelsea llega a ganar la FA Cup, el, se baje un puesto la clasificación y el Wolverhampton sea el que se meta, pero yo estoy, estoy casi seguro que va a ser de la otra manera, de que, de que, el, de que el Arsenal de Miquel Arteta vaya a entrar directamente a, a Europa League, ¿verdad? Porque no creo que los de Roman Abramovich se quieran eh, arriesgar a, a no jugar la UEFA Champions League. Bueno... Eh, vamos a hablar también un poco de los cómo quedaron los descensos en la, en la liga inglesa, vamos a hablar de los tres equipos que ya dijeron adiós al máximo circuito inglés que en este caso fueron el bournemouth, eh, el Watford y el Norwich City, el Norwich City que estaba descendido desde hace muchísimas jornadas un equipo mediocre por decirlo de alguna manera, solo acumularon 21 puntos en 38 jornadas el Watford y el bournemouth que, que bueno hasta esta última jornada estuvieron peleando por no descender y
0: Lamentablemente fueron los equipos relegados, ¿verdad? Exactamente, eh, equipos que en verdad no se esperaban que fueran a descender Al contrario, se esperaban de otros como si fuera el Burnley o el Brighton Que fueran a, a descender a segunda división de Inglaterra Pero equipos como, ¿qué te dijera yo? El Watford, que en verdad tiene una muy buena plantilla Jugadores como Gerardo Blofeu o también Danny Welbeck Son jugadores que... Que han sido de renombre no solo en Inglaterra, sino que también en otro eh, a nivel internacional. Pero, ¿qué te diré? Ahí sí que malas gestiones, malas eh, decisiones dentro de esa directiva, de ese, dentro de ese plantel. Y pues a intentarlo en el Championship. Que es lo que único que queda. Que va a ser una competencia muy dura. Que también. Se ha visto que las segundas divisiones en Europa son muy toscas, muy rudas. Ahí sí que no va a ser lo mismo que una Premier, que una primera división. Pero que toca, es el premio por ser casi que los peores o el peor de tu liga. El calcio italiano.
1: Muy bien, y rápidamente vamos a pasar con la única liga que sigue activa en estos momentos, que fue la última en regresar, y me refiero a la serie, a la liga italiana, porque... Eh, este fin de semana, bueno, estos días han habido eh, una gran cantidad de partidos, y vamos a empezar, lógicamente y rápidamente analizando el partido que enfrentó a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo de mi queridísimo comandante contra la Sampdoria eh, cabe recalcar que si la Juventus ganaba o empataba en este partido, se coronaban como campeones automáticamente por eh, octavo año consecutivo, Diego me va a por ahí pero bueno, eh Cosa que sucedió, lógicamente, la Juventus de Turín le ganó al, a, a la Sampdoria por un marcador de 2 a 0. Las anotaciones estuvieron a cargo de, obviamente, mi comandante Cristiano Ronaldo. Y el, el otro gol fue el minuto 67 eh, de parte del mediocampista italiano Federico Bernardeschi Esto solo confirma eh, el dominio que ha tenido la Juventus en Italia en los últimos años, ¿verdad? Entonces... Enhorabuena por la Juventus, otro título más, yo creo que estos ya los, ya, los, ya los tienen de recordito ahí porque llegan
0: fácil, ¿verdad? No, deja que llegan fácil, primero como decís vos, sí te voy a tener que corregir porque en verdad son nueve calchos seguidos y como dato curioso, el único jugador que ha levantado estos nueve calchos seguidos es el mismísimo Giorgio Chiellini. Y pues, qué decirte, en verdad, ya era un momento, o una liga cantada, de verdad, es ya, la serie ya creo que desde el momento que se empieza, ya todo el mundo dice que la Juventus se la va a llevar, y cómo no, si te tienen una plantilla muy bien armada, eh, yo digo que lo único donde flaquea es en su director técnico, que, que ya conocen y saben ustedes que en verdad no nos agrada, no nos parece, es un... Para mí es un director técnico muy oportunista porque no puedes llevártela de gran estratega cuando tenés al mejor equipo de toda la liga. Ahí sí que solo tienes que poner a los jugadores y ellos hacen todo el trabajo. Entonces, qué decirte, ¿verdad? Pero, aunque pesar, a pesar de que la liga italiana ya esté definida, por así decirlo, no queda de sobra ver unos cuantos partiditos ahí para entretenerte, para, como siempre, matar estos días, para matar el tiempo. Pero que decir felicidades a la Juventus de Turín a la Vecchia Señora por un escudeto más y a seguir demostrando que son los mejores de Italia, esperando también que no solo en Italia sean los mejores, sino que también a nivel europeo, que es lo que sufre tanto la Juventus, así como es el Paris Saint Germain, que son exitosísimos a, a nivel a lo, a, lo de, a lo de su casa a lo de ellos a, a todo eso, y no son tan influyentes o no pesan tanto fuera de, de su país, ¿verdad? Entonces esperamos de que Juventus haga más de algo, que por cierto, la eliminatoria contra el León la tiene en contra.
1: Sí, eh, voy a tener un poco en el análisis de la Juve sí. Eh, yo creo que cualquier persona que le gusta un poco el fútbol no está de acuerdo con la gestión de Mauricio Sarri en la Juventus. Es un técnico, como bien dijo, y yo creo que esa es la palabra más exacta para describirlo. Es un técnico oportunista, ¿verdad? Así lo fue en el Chelsea, así lo ha sido en, en la Juve, yo creo que su paso más destacado fue cuando estuvo a cargo de, de Napoli, ¿verdad? Pero nunca pudo llegar a ganar la Liga, entonces, bueno, a las pruebas me remito. Eh, por ahí se, se ha escuchado de que Sarri no va a continuar la próxima temporada, ya se ya se menciona a Mauricio Pochettino para para, para el, el banquillo de este equipo, para Entonces, saber qué es lo que llega a suceder, ¿verdad? Bueno, Vamos a analizar rápidamente eh, otro encuentro eh, porque eh, era lógico que la Juve iba a ganar pero las posiciones en el calcio están muy cerradas y están muy reñidas porque el Inter de Milán eh, viene en, en el segundo lugar, eh, se enfrentó al Genoa, equipo que estaba luchando por, está luchando por no descender. Eh, entonces el equipo de Antonio Conte le ganó por un marcador de 3 a 0 al Genoa con goles de Romelu Lukaku, de el chileno Alexis Sánchez y eh, bueno otra anotación de también de Romelu
0: Lukaku, un Inter de Milán que en verdad está siendo muy bien armado que ya adelantamos que se rumora la llegada de jaime Rodríguez con los de Conte va a ser una incorporación sorprendente si es que Florentino lo, le deja salir justamente a esos caminos italianos y qué decirte o sea el Inter de Milán pues por un momento estuvo haciendo una gran competición una gran pelea, pero poco a poco se les fueron desprendiendo como siempre como que los equipos italianos no le aguantan el trote a la Juventus, pero aún así queda competencia interesante del segundo al cuarto lugar, esperando que, que Conte no, no baje más porque es una plantilla, de verdad de, para ganar lastimosamente el Inter está en Europa League porque quedó tercero de su grupo en un grupo que al principio de esta temporada se consideraba el grupo de la muerte como el Barcelona el Dortmund y solo decolado el Spartak de, de Moscú, pero fuera de eso el Inter de Milán lo tenía todo y lo sigue teniendo todo vamos a ver cómo sigue después de de, de que termine su liga obviamente, cómo se refuerza y pues esperando también de que el, los de Conte sepan eh, utilizar muy bien sus piezas verdad
1: claramente el, el Inter de Milán y Muchas personas eh, lo daban como un claro candidato al título al inicio de esta temporada, ¿verdad? Pero bueno, eh, las cosas, como bien, como bien Diego mencionaba, se les fueron cayendo poco a poco al técnico italiano Al punto que sí, empezó bien en, en la Champions, pero cayeron a Europa League Pero aquí andan peleando en el segundo lugar, ¿verdad? Con una plantilla muy interesante, con muy buenos jugadores eh, Entonces, a ver qué es lo que llega a suceder Vamos a analizar ahora al equipo que viene en el tercer lugar eh, a un punto del, del Inter de Milán y es que me refiero a nuestro queridísimo Atalanta de Bérgamo, este equipo se enfrentó eh, al nuevo caballo negro de la competición y es que me refiero al Inter de Milán, eh, este partido se llevó a cabo en San Siro y eh, el marcador fue 1 a 1, eh, las anotaciones estuvieron a cargo de Hakan Kalanoglu para el Milán y el ya el, tan ya mencionado, Duban Zapata para el equipo de Yampiero Gasperín.
0: Un Atalanta de Bérgamo que en verdad está siendo un equipo goleador, que sigue sorprendiendo a propios extraños, que está siendo nuestro equipo favorito, por así decirlo, en la liga italiana y tal vez a nivel europeo. Creo que ya todos van a creer que somos fieles seguidores del Atalanta, pero es que no, pero lo que nos gusta es esa, es esa progresión que ha tenido el equipo, es ese salto cualitativo que ha tenido el Atalanta y en verdad está muy, ahí sí que a un punto nada más del Inter de Milán que sorpresivamente y para emoción de muchos va a ser en la última jornada que se vean las caras, entonces va a ser un partido muy llamativo que va a ser de que todos nos pongamos a ver la Liga Italiana en algún momento y qué decirte, o sea ya sea por puntos por lo que querrás, pero lo que más sorprende en este Atalanta es su nivel de goleo los jugadores, o sea, El equipo tiene una diferencia de más 51 Ni siquiera la Juventus alcanza esos, esos eh, niveles de voleo Aún teniendo a Cristiano Ronaldo Pero es que en verdad lo del Atalanta es muy sorprendente Esperamos que su participación en Champions sea, sea sobresaliente Porque ya vimos que va contra el PSG que acaba de sufrir una gran baja Entonces eso hace más emocionante el partido Y pues qué decirte, el Atalanta, el Atalanta lo está logrando
1: eh, yo quiero aclarar que sí somos fans del Atalanta, no porque nos guste el equipo, sino porque nos encanta el trabajo que está haciendo, nos encanta cómo han gestionado el equipo, somos fans de, las, de, los, de los proyectos, de las buenas gestiones. Entonces, si nos quieren decir fans del Atalanta, pues por mí no hay ningún problema. Eh, sí, es muy interesante lo que ha hecho Giampiero Gasperini con esta institución, ya lo hemos mencionado eh, muchísimas veces en el pasado y no nos vamos a cansar de mencionarlo ahora. Creo que. Creo que el equipo ha, ha tenido una evolución muy importante Y sí, tienen esa eliminatoria muy dura en Champions frente al Paris Saint Germain Pero yo creo que Jampiero Gasperini se le hizo una sonrisa de boca a boca Cuando vio que Kylian Mbappé salió en muletas del estadio verdad Entonces creo que eso es algo que le va a favorecer mucho al equipo al equipo Nero Azur Bueno, vamos a pasar con ahora con el cuarto lugar eh, equipo que venía en segundo pero ha estado, ha estado en, una forma, en una forma un poco dudosa en las últimas jornadas me refiero a al la Lazio. las Águilas se enfrentaron eh, a uno de los equipos más eh, difíciles por decirlo de alguna manera de esta liga italiana me refiero al Elas Verona, este partido quedó 5 eh, goles a uno a favor del equipo de Simone Inzaghi, un partido bastante fácil para ellos, las anotaciones estuvieron a cargo de eh, Tres goles de su goleador y capitán Ciro Imóvile, quien ya iguala a Robert Lewandowski en, eh, eh, por la bota de oro, ¿verdad? Y las otras dos estuvieron a cargo del serbio Serge Visevic y el argentino Joaquín Correa.
0: Ciro Imóvile, un jugador que ha sido siempre pues, sobresaliente, lastimosamente nunca ha recaído en un club con más renombre, salvo por el Borussia Dortmund. Pero más allá de eso, Ciro no ha, no ha, no ha salido, ¿verdad? No, no ha querido ir más allá. Pero es sorprendente su nivel goleador. Ahí sí que es, al igual que Jamie Vardy, 33 goles. Y no se miraba que un jugador italiano goleara de esa manera ya desde hace muchísimo tiempo. Eh, sigue, como ya dijiste vos, en la competición por la bota de Oro. Que está contra... Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, o sea, es una competición llamativa, que aunque no haya Balón de Oro esta temporada, va a ser llamativo también, quien se quede con esa tan ansiada bota de oro, esperando a ver qué pasa, porque son dos jornaditas nada más, para que esto se defina, y que por lo menos si es Robert Lewandowski el que, se le llegue, la, el que se le llega a quedar esta bota, va a sentir un gran alivio, porque en verdad... Yo siendo el polaco y ver que Cristiano y, y, y Móvil están en un gran momento, la liga de ellos no acaba y siguen metiendo goles, yo estaría con los nervios de punta esperando que ya la liga italiana se acabe y ya no noten más goles. Entonces, a ver qué pasa. Ojalá esta bota de oro se la lleve más que todo alguien como el, como Robert Lewandowski o Ciro y para variar, porque creo que ya somos muchos los que estamos cansados de que los premios individuales sean opacados por por las dos grandes estrellas, las estrellas que han marcado esta época, como es Messi y Cristiano, porque pues no solo ellos es el fútbol y, qué decirte, mejor, prefiero dejarlo ahí para no entrar en más polémica.
1: Eh, bueno, yo también, eh, vamos a, a analizar un poco lo que mencionas de, de, de Immobile, ¿verdad? Eh, el jugador sí ha estado en equipos de renombre, y estuvo en el Dortmund, y también estuvo en el Sevilla, pero al parecer el problema del muchacho es como que no puede jugar afuera de su casa, como que no puede jugar afuera de Italia en los equipos donde él ha sobresalido ha sido en el Torino y ahora en la Lazio. entonces al parecer lo de él es jugar en su país y sí, eh, es muy interesante que ya está prácticamente a un, a un gol de ya hacerse con la bota de oro es casi seguro que se la va a quitar a, al jugador polaco, quedan dos jornadas entonces para un jugador, eh, un jugador de estas características son 180 ciento, son ciento, eh, minutos para hacer eh, un, un gol entonces es casi seguro que el jugador italiano se la va a quedar, ¿verdad? Entonces sí, es muy... Y bueno, y por, y, y por otro lado es muy triste cómo la Lazio ha mermado su, su juego, ¿verdad? Y que se que tengan que conformar con un logro individual. Vamos a analizar eh, rápidamente al equipo que ahora está abajo de la Lazio y que hay una diferencia abismal en puntos. Entonces eso así se va a quedar. Eh, me refiero a la Roma de Paulo Fonseca. Eh, este partido que, me, que, que los enfrentó a la escuadra viola, es decir, a la Fiorentina en el Estadio Olímpico El partido quedó 2-1 a, a favor de la Roma Las anotaciones estuvieron a, a cargo del francés Jordan Beretut eh, en dos ocasiones Y por parte de la, de la escuadra viola eh, anotó el jugador Nicola Milenkovic para el descuento, ¿verdad?
0: Una Roma que por un momento pensábamos Que se le iban a arrebatar esa quinta posición Y de que se iba a ir si no es que a, a repechaje de Europa Iba a ser más abajo Pero logró despertar la loa Y va a estar definitivamente en Europa League Porque obviamente ya le lleva Cuatro puntos de diferencia al Milan Y pues con lo que queda de Liga Es imposible que eso ya sea así Ya sea que se lo quiten perdón Entonces muy bien hecho Por, por los capitalinos También tienen una gran plantilla para, para este logro, o sea, hasta para más te diría yo pero es un buen y digno quinto lugar y qué, qué más decirte, o sea también fue un partido muy emocionante por, por ellos, que aunque en la Fiore, pues sea un equipo ya de media tabla, ya no haya sido de esos equipos de renombre que antes se conocía, pero la Roma está en Europa
1: eh, sí, la Roma, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo, lo de la plantilla de la Roma. Es una plantilla muy veterana, eh, una plantilla de entrada en bastantes años. Y al contrario de hacerse de más eh, figuras jóvenes, o jugadores en su mejor momento. Eh, traen a jugadores muy veteranos, entonces yo creo que este sexto lugar, pues, más que... Pues, sí, es muy digno, pero yo creo que se les va a empezar a quedar corto y en la... Y en la próxima temporada pues los vamos a ver bajando yo creo que un par de posiciones más bueno, vamos a analizar eh, rápidamente el partido que enfrentó eh, al Napoli contra el Sassuolo, este partido eh, pues estuvo muy fácil para los de o Gatuso. el partido fue 2 a 0 en San Paolo los anotaciones estuvieron a, eh, a cargo de, de Isaac y eh, la otra al minuto 93 por parte del de brasileño Alan, verdad con este marcador, eh, el Napoli está peleando por eh, entrar, por quitarle la sexta posición al Milan. Le eh, pareciera que eso ya está definido porque la Roma se puso ya eh, a, cuatro de, a cuatro puntos de estos dos equipos. Entonces, a ver qué es lo que llega a pasar.
0: No, deja eso. Un partido del Napoli es contra Sassuolo que va a quedar marcado para la historia porque llamó mucho, mucho la atención porque este partido. Fue más que todo marcado que al Sassuolo le anularon cuatro goles en bar Entonces, eh, sí, lo ganaron por bar lo que querrás, pero va a ser más que todo marcado por eso. Y aunque sean, bueno, por parte del Nápoles ya son cinco puntos, no son cuatro. Entonces, más que todo, ahí sí que solo va a ser el, el, el puesto de la honra, ¿verdad? A ver quién queda más arriba entre Milan y Nápoles, que ya vimos que el Milan está siendo... El mejor equipo después de, en Italia después del parón. Que aunque va en una sexta posición y ahí se vaya a quedar. Pero no ha, cono, no ha conocido la, la derrota. Y además le ha ganado equipos muy importantes como la Lazio y la Juventus. Entonces, Nápoles también es otro, eh, otro club que se va a ir a repechaje de Europa. Que Gattuso tal vez no estará tan contento con el resultado de su equipo. Pero es lo que hay. Y... Nada más eso, ¿verdad? Un partido sorprendente porque cuatro goles anulados por el bar. De verdad, hasta uno que, que no le va a ninguno de los dos equipos, pero uno dice: ¿Cómo vas a anular cuatro goles? Aunque también, si te si hay argumento, pues toca, ¿verdad? Pero a los jugadores de solo, de seguro, en ese momento no les habrá caído nada bien.
1: Sí, cualquier aficionado al fútbol tradicional, por decirlo de alguna manera, reconoce que, que sí, que esta cuestión parece. tiene cara de amaño. No es que sea maño, no quiero Traer una declaración directa, pero no me Son cuatro goles eh, Algo raro pasó, ahí dejémoslo eh, Bueno, qué interesante por Al final de cuentas, por, por los de Gattuso Que fueron los que se alzaron con la victoria Que están ahí peleando Qué triste que no los vamos a ver en la UEFA Champions League Yo creo que el Napoli es un equipo de, de Champions Y qué triste No, no verlos en el, que es, en el lugar En el en el lugar al que estamos eh, acostumbrados ¿verdad? Les voy a platicar un poco De cómo eh, está integrada la jornada Número 37, porque todavía faltan Dos jornadas aquí en Italia eh, Los partidos eh, Más interesantes que hay Para esta próxima jornada eh, Están eh, El partido que va a enfrentar Al Inter de Milán con el Napoli eh, Un partido muy interesante eh, El Parma que se la va a jugar Contra el Atalanta eh, El Milán contra la Sampdoria eh, la Lazio contra el ya descendido Brescia, y bueno, el, la, la Roma se la va a jugar contra el Torino. A ver qué es lo que llega a pasar en cada uno de estos encuentros.
0: Exactamente, porque yo siento que el partido clave va a ser Inter Nápoles, que viene, esta que viene justamente este martes, porque el Nápoles de Llenar Gatuso, de dar la sorpresa estaría relegando, por así decirlo, si es que el Atalanta también le gana al Parma, que ya hemos visto en otras ocasiones que el Parma siempre es un partido con trampa, que es un partido rocoso, que te puede sacar aunque sea un punto el empate, pero el Atalanta puede resolverlo bien, la Lazio se la juega contra el Brescia, entonces el partido clave para los de Conte es este justamente, porque de perderlo en su casa, pues... Va a ser relegado a una cuarta posición Y ya en ese momento ya uno se pone a pensar De verdad Si el Inter Hizo muy, una muy buena gestión A pesar de los jugadores que tiene Porque en verdad tiene una muy buena plantilla Y pues también el, La Sampdoria Bueno y el Milan contra Sampdoria El Milan pues también la tiene por así decirlo Fácil y qué decirte, pues ya la Roma, como ya dijimos, ya se despegó, salvo por un milagro, que el Torino haga un milagro, pero muy difícil, ya vimos que el Torino no anda en nada, así que quién es el Torino también, pero unas últimas dos jornadas emocionantes que al final nos van a entretener un poco, aunque sea nos van a hacer mitigar un poco esa hambre de fútbol, esa hambre para que próximamente después de esa semana venga la Champions League, que, todo lo que, que es lo que todos deseamos. los históricos y justamente en esta semana en la sección de los históricos eh, queremos variarle un poquito verdad queremos ir siempre eh, cambiándoles un poco a ver qué les parece siempre ustedes nos pueden dejar sus comentarios de si les gusta no les gusta pero esta vez no queremos enfocarnos más que todo en un partido en específico, en un hecho eh, relevante del fútbol, de la historia. Sino que queremos enfocarnos esta vez en un jugador. En un jugador que, ahí sí como dice la, la sección de históricos, hizo historia. Y que marcó eh, la infancia de muchos, eh, la juventud hasta la adultez de otros. Y quiero mencionarles que justamente el día de hoy, 26 de julio, se cumplen 10 años, una década de la salida de Raúl González Blanco de la institución blanca, exactamente hace 10 años Raúl dejaba el Real Madrid para irse a Alemania justamente al Schalke 04 y es de que Raúl Blanco de verdad fue un jugador que marcó época, formó parte de los Galácticos, en aquel mítico equipo que hizo Florentino Pérez con aquellos grandes fichajazos un jugador nacido en Madrid el 27 de junio de 1977, hoy en día actual director técnico del Real Madrid Castilla, de la filial del Madrid, por así decirlo, también un jugador que pues después del Real Madrid fue a Alemania, como ya les comenté, al Schalke 04, luego recayó en, en el Alsa de Qatar y terminó su carrera jugando en el... New York Cosmos, exactamente en el Cosmos, en aquel equipo también donde militó alguna vez eh, Pelé en aquellos años, y pues qué decirte Raúl, un jugadorazo que pues pienso yo que no se ha visto desde entonces ahí sí que, yo creo que su apodo era el matador porque en verdad, como su nombre, su apodo lo dice, mataba los partidos y con un gran palmarés, si me dejas repasarlo, con eh, seis ligas españolas cuatro supercopas de España una copa alemana super, una supercopa de Alemania una liga de fútbol en Qatar una copa del Emir en Qatar una supercopa de Qatar y por último una, un soccer bowl que por así decirlo en Estados Unidos es el, el, la máxima competición en la segunda categoría de, de la MLS porque el New York Cosmos no está justamente en la MLS como tal entonces, una literal, una mente, una carrera muy Muy emblemática, muy icónica, muy marcada en la época del fútbol. Y pues, eso, ¿verdad? De verdad, un jugador como pocos. Raúl Blanco era uno de esos jugadores que todo el mundo hubiera querido tener en su momento. Y que es de esos mismos jugadores también. De que no importaba si estuviera en el Real Madrid. No podías odiarlo. Eh, su fútbol era muy vistoso. Era un jugador eh, alegre y no tengo más que decirte de verdad por lo menos del tiempo que yo lo vi que fue del mundial de Alemania del 2006 hasta el 2011 2002 estuvo en Alemania que también al Schalke lo llevó a una semifinal contra el Manchester United eh, emocionante que nadie daba nada por ese Schalke pero lo llevó a una semifinal que al final pues la terminaron perdiendo pero qué decirte un jugador como estos pocos
1: el Ángel de Madrid, ese era realmente el apodo que tenía Raúl González Blanco. era Así era como lo, como lo llamaban. Fue por mucho tiempo el, el, el capitán de la institución Merengue. Eh, su figura más importante. Eh, el que portó el mítico 7 del Real Madrid. verdad Entonces creo que este eh, fue un jugador donde hizo historia, valga la redundancia. Eh, a, un, a donde sea que fue... Eh, en el Real Madrid es muy recordado En el Shalke 04 su camisa estuvo retirada Por algunas temporadas La, la, la número 7 Bueno, en, en el Al SAT se hace con, una, con Un trofeo de liga Y también en, en Estados Unidos eh, eh, a, Años posteriores, ¿verdad? Entonces creo que Este es uno de esos jugadores Que, que nacieron para hacer historia Es un jugador con el ADN Completamente madridista Sí, si bien estuvo en el Schalke, estuvo en el Alzad, estuvo en el, en el New York Cosmos, siempre lo vamos a recordar como el capitán del, del Real Madrid, ¿verdad?
0: ¡Jiji, las promesas!
1: Muy bien, y ahora en nuestra sección de las promesas les vamos a hablar de un jugador que por su edad es considerado promesa, pero por su actualidad este jugador más que promesa es una realidad. Me refiero al portero del AC Milan y, y, y portero de la selección italiana Gianluigi Donnarumma. Es un jugador de 21 años de edad. Eh, es un portero con unos grandes reflejos, con un gran resorte, con un gran salto. Eh, es un jugador que debutó a los 19 años y se hizo rápidamente de la titularidad en el equipo. Eh, es un jugador que vino para quedarse, ¿verdad? Eh, nació el 25 de febrero de 1999 es surgido de la cantera de este mismo equipo del del AC Milan, es un jugador de cantera entonces es muy interesante cómo la, la, la cantera Rosaneri todavía sigue sacando algunas eh, estrellas por ahí, verdad? algunas futuras estrellas por ahí
0: Gianluigi Donnarumma que desde el momento que salió se consideró como el próximo Gianluigi Buffon eh, una Portería muy bien custodiada hasta el día de hoy En San Siro Que hemos visto que como ya dijiste Tiene unos grandes dotes en, para Porterear, tiene unos muy buenos reflejos De verdad, ha sorprendido Muchísimo, yo lo compararía Aún con su corta edad lo, Ya lo estaría comparando con grandes porteros Como es eh, Marc-André Ter Stegen eh, Jano Black, te diría que Hasta mejores como David De Gea Que hemos visto que el español no anda muy bien y pues, qué decirte, Gianluigi Donnarumma ha gustado muchísimo, hoy en día tiene muy bien al equipo, eh, es una muralla literalmente en Milán, y es muy querido desde entradita porque el jugador eh, se hizo de querer rápidamente, y como ya dijiste, ha sorprendido bastante, esperamos muy prontamente que se quede en toda su carrera en el Milán como lo ha hecho Buffon, que, que lo hizo en la Juventus, y pues qué decirte, ¿verdad? Esperamos también bastantes cosas, que por lo menos gane algo, porque el jugador es lo que más le ha faltado en esos últimos años eh, palmarés, trofeos o algo que lo nombre como el mejor portero de, de Italia, que aunque ya es titular en la selección eh, italiana, pero eso no basta, hay muchas veces que, que necesitas más de algún reconocimiento para demostrar tus dotes y nada más que eso, ¿verdad? Siempre Don Aruma, impresionante y más a mí que pues de pequeño yo me yo crecí jugando de fútbol en la portería pero en verdad que Donnarumma que me, me ha sorprendido 20 años de verdad siempre que hablamos en esa sección de estos jugadores de 20, 19 años hay veces que me dan ganas de revaluar mi vida y decirme qué diablos estoy haciendo porque no puede ser que hayan jugadores más jóvenes que uno y que estén haciendo grandes cosas pero es decirte, un jugador de verdad sorprendente. El análisis. Ahora pasando a la última sección de nuestro querido podcast. Llegamos justamente al análisis. Y esta semana queríamos analizar eh, a un equipo español. Como ya lo hicimos la, en el último capítulo con, con el Barcelona. Ahora queremos hacerlo con su acérrimo rival deportivamente hablando a ese rival que está a 800 kilómetros de Barcelona y estamos hablando del Club Merengue del Real Madrid y es de que en verdad el Real Madrid acaba de conseguir su liga trigésimo cuarta una liga que más que todos y como ya todo el mundo sabe no es tanto acierto del Madrid sino que desacierto del Barcelona una liga pues que en verdad le cae bien a los de Zidane les da un respiro más que todo también a Zidane porque no le estaban saliendo muy bien las cosas eh, el Real Madrid que eh, hablamos de la plantilla del Barça que está siendo vieja, pero la del Madrid también está siendo algo vieja muchos dirán, ah sí, pero tiene jugadores jóvenes como Vinicio, Rodrigo etcétera, etcétera, pero es que en verdad puedes tener gente joven puedes tener plagada tu plantilla de jóvenes, pero si no los usas si tu técnico como Zidane sigue usando las mismas viejuras entonces simplemente esos jóvenes no van a salir a relucir no van a progresar Obviamente, ya vimos que algunos sí lo están haciendo, pero no están teniendo esa continuidad que se merece. Eh, ya lo vimos como en el caso de Luka Jovic, que es un que hizo un temporada... Ahí sí que la temporada pasada en Alemania. Fue una petición expresa de Zinedine Sidam. y que, pues, eh, no lo ha usado, o sea, no lo ha puesto. Sí, sabemos que Karim Benzema explotó en este parón, pero aún así... El jugador serbio no ha demostrado lo que es lo que fue, mejor dicho, en Alemania, lastimosamente. Y... ¿Qué decirte? O sea, que aunque ganes la liga, pero seguís siendo el ojo, está, tenés la vista de todos encima tuya. Pienso que al Madrid hoy en día no le alcanza con lo que tiene para ganarle al City, para remontarle al Manchester. Eh, ahí sí que en Manchester, en el Etihad de Estadio. Y pues, ¿qué decirte, de verdad? Eso sí, lo que sí es remarcable siempre en el Real Madrid, es su directiva. Florentino Pérez llegó en aquel año 2001, creo yo, 2002 o 2000, si no, si no mal recuerdo, y que pues dejó la Casa Blanca como el 2007, pero en 2009 regresó, trajo fichajazos por Florentino, se hizo aquel equipo de los Galácticos, por Florentino también se han hecho grandes cosas hoy en día estamos viendo la reconstrucción la remodelación del mítico estadio Santiago Bernabéu que estará, dice él que ahí listo como por el 2022 que va a ser un estadio de primer mundo que será, ahí sí que de ir ahorrando desde ya y armarse un viajecito allá por Madrid para, para ir a ver ese hermosísimo estadio y qué decirte de verdad, lo más remarcable siempre en el Real Madrid va a ser esa administración con Florentino Pérez a la cabeza
1: Creo que hablando de, en general de los dos equipos, los dos equipos están actualmente en una crisis La del Barcelona eh, un poco más dura, pero bueno, centrémonos en el Real Madrid eh, Como bien ya Diego lo decía, eh, este es un equipo que en la actualidad está pasando por una renovación El equipo sí tiene jugadores jóvenes, pero todavía eh, considero yo que les falta un poco de kilometraje Por decirlo de alguna manera vulgar, para poder estar en este equipo eh, si volteamos a ver en cada línea Si sí hay jugadores para futuro Pero son jugadores que todavía No están en el punto para estar en el Real Madrid Hablemos de la portería Está Lunin hablemos de la defensa Está Eder Militado, Álvaro Rodríguez Sola, Sergio Reguilón en, en la media cancha está eh, Fede Valverde eh, Dani Ceballos, eh, Reiner Y bueno, y en el ataque pues el mismo Luka Jovic eh, eh, Vinicius Junior, Rodrigo Gómez Entonces, sí tienen jugadores Jóvenes, pero necesita un tiempo para que estos jugadores eh, exploten, a ver quién va a funcionar en la plantilla, quién no, y yo creo que ese tiempo de lo que los jugadores explotan, es lo que le está pasando factura al equipo, verdad creo que esta segunda gestión de Zinedine Zidane eh, no la veo tanto como un acierto la liga, eh, ya lo mencionó Diego, ya lo mencioné yo, y cualquier otra persona que entienda un poco de fútbol se los va a decir, este no es un acierto del Real, es un desacierto del Barça eso es eh, yo creo que lo del Real se han de ver relamidos los bigotes cuando vieron el mal nivel del Barcelona, porque eso eso así fue como ganaron la Liga, eh, eh, si la Liga hubiera terminado en su tiempo, la Liga se la hubiera llevado el Barça, este equipo no tenía para, para llevarse la Liga y lo, no lo sigue teniendo, pero es que lo que sucede, lo que sucede es que el Barça tiene menos, entonces... Eh, no quiero de, de, demeritar al Real Madrid, sino creo que es un equipo que se está renovando y necesitan tiempo para renovarse. Creo que Zinedine Zidane eh, ya no es técnico para el Madrid. Algunos me van a, a, a palear o a pedrear por esto, pero es mi, es mi opinión. Eh, Zinedine Zidane ya no es un técnico para el Madrid. Él regresó porque el, el, la casa se le estaba incendiando a Florentino Pérez y regresa y sigue, como les decimos aquí, a hacer del paro a, a su equipo, ¿verdad? Pero creo que el Real Madrid se debe ir preparando con un nuevo técnico para el futuro. Ellos sabrán a quién, a algún técnico. Porque cuando eh, salió Julen Lopetegui. Na, ningún técnico les quiso eh, hacer ganas, ¿verdad? Ningún técnico quiso afrontar el reto. Era un reto muy grande. Venir de tres champions. Entonces creo que. que es algo muy positivo. A ver quién. quién. quién logra llegar, ¿verdad? Creo que esta ventana de. De transferencias va a ser algo Es un punto muy inflexivo En cómo eh, va a, a Desarrollarse el equipo En la próxima temporada Necesitan traer jugadores en posiciones clave Y sobre todo Como, como es bien sabido Se necesita que jugadores salgan Se necesita que salga eh, Luka Modric Que salga eh, James Rodríguez Que empiecen a, a darle más confianza Al recambio de Benzema O sea, a Luka Jovic Gareth Bale, Madre Santa Que no sé qué sigue haciendo en el equipo entonces creo que hay muchas posiciones que necesitan ser modificadas.
0: Cobrando mucho y jugando al golf es lo que está haciendo Gareth Bale ahorita en el club blanco. Y es de que en verdad el ariete galo se esperaba bastante. Eh, su fichaje cuando se hizo fue una bomba en Europa. Recordamos aquellas grandes finales que tuvo en la Copa del Rey. Donde le ganó en aquella gran carrera a Marc Bartra. Aquella chilena en la final de Champions contra el Liverpool, o sea el jugador ha tenido pero últimamente se le ha visto distraído al parecer quiere pero no quiere estar en el Real Madrid entonces como decís jugadores como ellos ya es momento de darle salida eh, el mismísimo Luka Modric también o sea creo que con los que dijiste que iban a salir eh, acordamos totalmente pero es que no es porque están haciendo un mal trabajo sino es que también la edad ya se lo está pidiendo a gritos agregaría en esa lista a Marcelo que a pesar de que eh, Zidane logró rescatarlo pero aún así Ferland Mendy está en un momentazo ya lo vimos en las últimas jornadas Mendy pues anda encendido y es que jugadores como lo vuelvo a repetir Ferland Mendy fueron para eso traídos para empezar a suplir esas posiciones ya vimos que jugadores como Fede Valverde tuvieron una gran explosividad en la Supercopa de España jugada en Arabia Saudita y pues apenas se le ha dado otra vez continuidad entonces hay jugadores para suplir esas, esas carencias que tiene el Madrid hay jugadores para que se arme un nuevo proyecto y así como en las películas, eh, las segundas partes no son buenas, entonces el regreso de Sidán tampoco ha sido bueno está siendo salvable por esta liga que se ganó, pero viéndolo desde un punto de vista eh, la, todas las ligas son un antes y un después con el parón porque si hubiera seguido ahí sí que todo en su normalidad el Madrid no hubiera ganado la liga eh, ya hubiera sido eliminado de Champions al contrario, te diría que hubiera sido eliminado de Champions de una manera muy vergonzosa y aunque muchos, mucha gente diga, no, es que con esto de, de que ganó la liga van a ir muy animados a ganar la Champions eh, créeme que no eh, eso no, no te da el ánimo suficiente. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, el Real Madrid va a, tener que, va a tener que seguir esperando. Como te digo, lo más salvable de esta temporada es que se ganó la Liga y la Supercopa de España. Que quiera que no, la Supercopa de España, pues no es tan sonada, o sea, no es, tan, no es tan recordada. Te sirve solo para llenar más la vitrina y, y ya. O sea, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo, amigos, diría una caricatura. Pero fuera de eso. El Real Madrid de verdad, no, no diría yo que está en crisis, pero necesitan fichajes, necesitan muy buenos fichajes. Que también ya se está hablando de que el Madrid con ciertos jugadores va a ser caja. Caja con jugadores que pensaríamos nosotros que son el futuro del Real Madrid, pero el Madrid no lo ve así. también Eden Azar, jugador que vino a suplir eh, esa, esa posición de estrella, de galáctico, por así decirlo, que en verdad no demostró nada, hasta él mismo admitió que ha sido la peor temporada de toda su carrera entonces esperamos que Hazard ya vuelva a ese nivel que estaba demostrando en el Chelsea y demuestre también, por lo que Florentino Pérez lo contrató y a ver qué más pasa en la Casa Blanca verdad, que ahí sí que es lo único que, que se le ha visto y pues si habrá cambio de técnico será hasta la próxima temporada, tal vez la 22-23 digo yo eh,
1: quiero corregir, sí, no quiero utilizar la palabra crisis, el Real Madrid no está en crisis, la palabra que debió haber utilizado es transición, el Real Madrid eh, bien, bien, ya es, es muy bien conocido que ganaron tres Champions seguidas con una plantilla increíble, pero esa plantilla ya le entraron los años, entonces los jugadores tienen que ir saliendo, tienen que ir viniendo nuevos y no es fácil acoplarse a un estilo. Más aún de un equipo de élite como, como el Real Madrid, ¿verdad? Eh, se necesita algo extra, como bien ya se los hemos platicado. No es lo mismo estar jugando en un Watford, en un, en un, en un Sevilla, en un Mallorca, que estar en el Real Madrid, que estar en el Bayern, que estar en el Barça. Entonces son equipos de élite, son equipos que requieren algo extra. Por eso es que hay algunos jugadores que llegan a lesionarse, porque el nivel es superior. Entonces, estos jugadores tienen que adaptarse a ese nivel. Y bueno, ojalá y... Y sea, y sea tan rápido porque el Real Madrid es para muchos el club más grande, para otros no, pero es indiscutido es in que es uno de los mejores clubes de la historia.
0: Muy bien y llegamos al final de la octava emisión de los recambios Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado bastante Saben que siempre pueden dejarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales Ahí sí que compartan nuestras publicaciones Recuerden que estamos siempre subiéndoles eh, toda la información de las ligas españolas Perdón, de todas las ligas eh, europeas y también de demás deportes Que próximamente ya va a empezar la NBA justamente a finales de este mes y pues qué decirte Fernando, siempre muchísimas gracias por, por acompañarme por hacer otro episodio más y también siempre recuérdanos, recuérdanos a nuestros queridos oyentes, cuáles son nuestras redes sociales
1: claro que sí, eh, nuestras redes sociales son los recambios ay perdón, arroba los recambios en Instagram arroba los recambios en Twitter y los recambios en Facebook. Solo así nos pueden buscar. Por favor, denos eh, su feedback. Cuéntenos qué les ha parecido. Cuéntenos qué piensan. Eso nos va a ayudar un montón para ir mejorando eh, nosotros como programa para poder hacer esto cada día mejor, verdad? Que a final de cuentas eh, buscamos la excelencia. Y sí, eh, quiero también dar las gracias por habernos acompañado. Eh, eh, ese capítulo estuvo un poquito más corto, ¿verdad? Porque hay algunas ligas que no han dado. No han dado tanta noticia. O, o tanto movimiento. Por decirlo de alguna manera. Entonces ya viene la Champions, tranquilos. Relájense. Eh, ya vamos a tener mucho que hablar con la Champions. Y bueno, cuídense siempre. Pónganse su mascarilla. Y nos vemos hasta la próxima jornada.